0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Coronel Antônio Bento, no adiado casamento da sua filha Juliana.
0: Comemorar é festejar, celebrar, certo? Mas a origem da palavra é outra. Memorar, lembrar recordar assim quando estamos comemorando um fato como o aniversário de uma data histórica boa ou ruim estamos nos lembrando dela
1: e para que lembrar para eternizar coisas boas e não repetir experiências ruins, como escravidão ou ditadura.
0: Uma forma de comemorar, de lembrar a história da nossa nação, é preservar símbolos como edifícios históricos, obras de arte e manifestações culturais.
1: Patrimônio cultural é o tema deste 15 minutos de Cidadania, que começa agora. Eu sou Márcia Aquiles
0: eu sou Verônica Lima.
1: Patrimônio é aquilo que tem importância para nós. O termo diz respeito àquilo que é herdado, que é recebido por um povo e que tem importância para explicar, para informar, para identificar uma cultura, uma sociedade.
0: Essas palavras são do presidente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graça. E o termo atual para se referir ao conjunto desse patrimônio é patrimônio cultural, porque não é só por meio do passado que a gente explica o que é o povo brasileiro, mas também pelo presente.
2: Quando nós falamos de patrimônio cultural, nós estamos falando daqueles elementos que explicam e que identificam a cultura brasileira. Sejam elementos materiais, que dizem respeito à nossa história, do ponto de vista estrutural, das edificações, das cidades, a partir dos objetos, dos bens físicos que nós podemos tocar, ver. E nós temos também o que nós chamamos de patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial está representado pelas expressões pelos conhecimentos, pelas tradições, as formas de fazer e ser das diferentes sociedades, culturas e grupos do povo brasileiro.
1: Além do patrimônio material e do imaterial, o termo patrimônio cultural abarca também registros arqueológicos. São pinturas rupestres em cavernas e grutas ou objetos descobertos em escavações que revelam um pouco do modo de vida de uma comunidade de um determinado local do nosso país.
0: Desde 1987, Brasília é considerada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, o que significa que ela tem valor para todos os povos do mundo. Segundo o site do Palácio do Planalto, trata-se da maior área tombada do mundo e do único bem contemporâneo com essa distinção.
1: O patrimônio cultural de Brasília é composto por monumentos, edifícios e sítios com valor histórico, estético, científico, arqueológico, como a sua pedra fundamental.
0: Lançada em 7 de setembro de 1922, a pedra também é tombada como patrimônio histórico do Distrito Federal. Ao marcar seu espaço muito antes da construção da capital, a pedra nos lembra que o desejo de ocupar o interior do país é também mais antigo do que a cidade, como afirma a deputada Érica Cocai do PT do Distrito federal.
1: É bom sempre lembrar que Brasília não começou na inauguração desta capital. Poxa, o Kubischek. ela guarda histórias, ela guarda movimentos, ela guarda cultura, ela guarda símbolos e ela guarda, inclusive, a pedra fundamental. A pedra fica em Planaltina, fundada há mais de 100 anos antes de Brasília, e que fica a 25 quilômetros do centro da capital.
0: A forma de proteger um patrimônio material é o tombamento. Quando o Estado tomba um patrimônio, explica Leandro Graça do IFAM. Ele assume a responsabilidade de preservar aquele bem.
1: O tombamento pode ser feito pelo município, pelo Estado, pelo governo federal ou pelos três. Mas é sempre um processo participativo, afirma Graça.
2: O IFAM não tomba os bens culturais de maneira discreta ou seja, de maneira voluntária. O tombamento, em geral, é solicitado pelas próprias comunidades, pela própria população, pelos representantes locais que identificam aquele bem cultural como algo de importância para si.
0: O tombamento não transforma o bem em um bem público. O Brasil tem imóveis privados reconhecidos como patrimônio. E, nesse caso, o proprietário tem também responsabilidade de preservar, como afirma Leandro Graz.
2: Se eu tenho uma casa no Centro Histórico de Ouro Preto e essa casa tem um estilo colonial, ao reformá-la, ao mexer na sua estrutura, eu não posso descaracterizá-la nesse estilo colonial. Não posso colocar na fachada da minha casa, que tem um estilo próprio de arquitetura, um material ou uma estrutura que vá desfigurá-la.
1: Isso não quer dizer que o imóvel não possa ser modernizado. Imagine um centro histórico inteiro tombado e que não pudesse acompanhar a atualização tecnológica da cidade.
0: Segundo Leandro Graz, é possível, sim, modernizar sem alterar características originais dos edifícios.
2: Nós temos casos, por exemplo, de... Edificações que foram transformadas já com acessibilidade. Por exemplo, agora nós formamos, restauramos uma casa de cama e em Mariana, já com um elevador panorâmico dentro da casa de cama e cadeia.
1: E como nem todos os proprietários têm dinheiro para preservar esses imóveis, o IFAM passou a oferecer assistência técnica gratuita em prédios de centros históricos e áreas tombadas de pessoas que ganham até três salários mínimos. Segundo Leandro Graz, o programa já está em 23 cidades.
2: Angola.
0: Outra construção brasileira reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade é o sítio arqueológico Cais do Valongo, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro.
1: Construída em 1811 e revelado em 2011 durante obras na região, o Cais do Valongo foi o maior porto receptor de escravizados do mundo. Cerca de 60% dos africanos escravizados trazidos ao Brasil chegaram por lá para depois serem distribuídos para outros estados e para o resto da América Latina. Foram cerca de 4 milhões de escravizados durante os quase quatro séculos do regime escravagista brasileiro.
0: Na Câmara, um projeto de lei que reconhece o Cais do Valongo como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro essencial à formação da identidade nacional aguarda votação pelos deputados. A proposta estabelece também diretrizes para sua proteção especial, o que é uma necessidade para o deputado Tarcísio Mota do PSOL do Rio de Janeiro.
2: É preciso saber onde se pisa para caminhar adiante. O Rio de Janeiro que conhecemos, sua história, sua cultura, que tomou o país e o mundo, sua resistência e rebeldia, o Rio que nasceu no Porto, a partir de milhares de negros escravizados que foram aqui, no Rio de Janeiro, desembarcados.
1: Ao valorizar marcos do nosso passado, entendemos melhor quem somos e como chegamos até aqui mas as manifestações culturais do presente também contribuem para esse processo de autoconhecimento de um povo.
0: A Câmara analisa pelo menos dois projetos de lei que transformam expressões artísticas típicas de uma região em manifestações da cultura nacional. O primeiro reconhece a cultura regional gaúcha, com o objetivo de preservar a arte, o folclore e as tradições do povo do Rio Grande do Sul. Segundo a relatora
1: do projeto na Comissão de Cultura, que já aprovou a proposta, a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, não se trata apenas de um título, mas de uma medida administrativa que obriga o governo a preservar a história e a memória do povo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande é diverso entre o Pampa, a Campanha, a região serrana, o seu litoral ou o seu noroeste e todas as culturas que nos unem, no entanto, muitas vezes estão no passar de uma cuia de chimarrão. É verdade, pode estar mas também na lente de um autor ou de um diretor no audiovisual, no palco do teatro, na música tão diversa.
0: O segundo projeto, que já está pronto para sanção presidencial, eterniza o forró como manifestação da cultura nacional. Para a poetisa Isabelle Moreira, o forró, que reúne ritmos tradicionais como baião, chachado, arrasta pé e shot moderno, é muito mais do que um ritmo gostoso de dançar. Mas o forró é a história de um povo. O forró colocou o Nordeste em
1: evidência em um período que o único retrato que se vendia da nossa gente, do nosso povo, era o retrato da fome, da miséria, da escassez e dos caminhões entupidos de gente buscando sobrevivência no Sul e no Sudeste. O forró chegou para abraçar esses filhos ausentes e uni-los num só couro, numa só dança num só salão, Falando a linguagem do povo Bem, a gente apresentou alguns exemplos Do nosso patrimônio cultural Mas é claro que o título não basta É preciso de fato proteger esses bens
0: uma audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara, realizada em 2022, quilombolas, representantes do Ministério Público e especialistas cobraram a efetiva proteção do cais do Valongo. O local é alvo de disputas judiciais, conflitos de gestão, inquéritos policiais e baixo investimento na proteção dos acervos.
1: No ano anterior, 2021, a mesma comissão ouviu o pedido feito por defensores das culturas populares para que os deputados aprovassem um projeto que, à época, já estava tramitando na Câmara há 10 anos e que continua aqui até hoje. A proposta cria um programa de proteção e promoção dos mestres e mestras dos saberes e fazeres das culturas populares, que já são reconhecidos pelo IFAM como patrimônio imaterial da cultura brasileira.
0: Para o Fórum para as Culturas Populares e Tradicionais, a demora é uma ameaça real à preservação desse patrimônio, porque muitas das tradições culturais brasileiras podem deixar de existir com a morte dos seus mestres.
1: Na mesma reunião, o representante da Irmandade do Carimbó, Isaac Loureiro, lembrou que o ritmo já é patrimônio imaterial da cultura brasileira há anos, mas por falta de recursos, os planos de salvaguarda dessa tradição ainda não haviam sido implementados ele cobrou mais recursos para o IFAM. Para que a política de salvaguarda brasileira possa ter continuidade, o IFAM precisa desbloquear seu orçamento e garantir recursos para que as ações de salvaguarda possam realmente ser efetivadas, para que a gente possa contar concretamente com a participação efetiva do Estado brasileiro na salvaguarda do bem cultural, porque o que está acontecendo hoje, novamente, é a salvaguarda acontecendo somente pelo esforço das comunidades detentoras. De lá para cá, o orçamento do IPHAN melhorou bastante, diz o presidente do órgão, Leandro Graz. Mas ainda não é suficiente. Ele defende a nomeação de mais servidores concursados e a criação do Fundo Nacional do Patrimônio Cultural.
0: Em um terceiro encontro da Comissão de Cultura, realizado em 2023, o pesquisador Carlos Paiva, da Universidade Federal de Ouro Preto, descreveu o triste cenário do tráfico de bens culturais, que, segundo ele, é o terceiro negócio ilegal mais rentável do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. Em Minas Gerais, por exemplo, ele diz 60% do patrimônio cultural religioso já foi roubado.
1: Diante desse cenário, mais de 150 entidades públicas e privadas ligadas à gestão do patrimônio cultural se reuniram em um seminário em Ouro Preto e aprovaram a Carta de Ouro Preto para a Legislação Brasileira de Patrimônio Cultural. As recomendações da Carta buscam aprimorar a legislação, que é antiga, incompleta e não inclui ainda a proteção ao patrimônio imaterial.
0: Um projeto de lei de 2021 já traz algumas propostas para atualizar essa legislação. Carlos Paiva argumenta que, ainda que pareça menos importante, a proteção do patrimônio cultural tem impacto no desenvolvimento de um país.
1: Um país onde falta tudo, faltam tantas demandas sociais, por vezes pensar que o governo, o poder público tem que destinar também uma parcela expressiva do seu orçamento para patrimônio cultural pode parecer desnecessário, mas o mundo já nos deu exemplos sólidos de que países que tomaram a decisão, mesmo após a destruição, tomaram a decisão de investir em cultura e arte esses países se tornaram média ou superpotências no curto prazo. A deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, que solicitou o último debate na Comissão de Cultura, concorda. Nas palavras dela, se a gente não sabe de onde veio, não vai saber construir o futuro.
0: Por isso, ela diz, a valorização do patrimônio precisa ser fortalecida por meio da educação, para que a gente entenda o papel histórico de um edifício, de uma cidade de uma língua indígena perdida. Mas, para isso, as pessoas precisam ter acesso a esses bens culturais. Porque também não é só preservar, proteger, mas também democratizar, né? fazer com que
1: quando a gente tomba algo, a gente. Diz que ele é importante, portanto, para a nossa história e, portanto, mais sentido, né? acho que teria mais sentido uma função social se as pessoas ocupassem e tivessem, pudessem permear né? por esse patrimônio, reconhecer, se apropriar dele. Né? Então, também pensar formas de como o acesso a esses bens culturais ele pode ocorrer de uma forma mais democrática. Né? Para enfrentar essas dificuldades, o IFAM está elaborando, em parceria com o Ministério da Educação, um programa nacional de educação patrimonial.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem texto de Verônica Lima, com informações da reportagem da Rádio Câmara, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquilissardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 80
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Nova Cidade de Salvador Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Em 15 minutos.